1: Señor les bendiga hermanos, qué alegría y qué bendición para nosotros llegar un día más hasta ustedes Con este su programa Palabras de Vida Eterna Un programa en el que Dios nos regala la dicha de reflexionar su palabra Para que así vivamos una vida que le agrada a Dios Le damos las gracias a todos los hermanos que hoy nos acompañan en este programa O nos permiten el privilegio de acompañarles a esta hora también le damos gracias y la más cordial bienvenida a todos los hermanos que hoy participan con nosotros reflexionando la Palabra de Dios. Y por supuesto, agradecemos a Dios Todopoderoso que nos permite ese privilegio de ser instrumentos de bendición en medio de su pueblo a través de estas reflexiones que nos cambian, que nos transforman y nos indican el camino para tener una vida que le agrada a Dios. Iniciamos entonces nuestro programa del de día de hoy, hermanos, encomendándonos a Dios, y para ello nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, En nuestro programa del día de hoy, estamos celebrando juntamente con la Iglesia el quinto domingo de Pascua, tiempo de alegría en el Señor. Nuestro gozo ha empezado aquí, pero Cristo nos revela que habrá una nueva creación al fin del mundo. Mientras, tenemos que continuar la misión de Cristo aquí en la tierra, amándonos unos a otros, unidos con Cristo. Roguemos por una unión más profunda y sincera y dispongámonos en nuestros corazones para reflexionar la Palabra de Dios en nuestro programa del día de hoy. En
2: la primera lectura tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles escucharemos el relato de la primera misión de Pablo y Bernabé. Ellos regresaron a su gente, exhortándolos a perseverar en la fe y subrayando las tribulaciones que vendrán. Pero sobre todo, contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y que es importante en la vida de la comunidad. Pongamos atención a la primera lectura.
3: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé, Alistra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Pablo y Bernabé habían sido expulsados de una sinagoga y ellos volvieron juntos, como nos dice en la lectura, volvieron juntos a varios lugares, no se separaron y sin embargo no desistieron tampoco de la expulsión sino que empezaron con más fuerza y nuevamente a hablar sobre el Evangelio. La lectura nos dice que hablaron de tal manera que creyeron e hicieron fieles a una gran multitud. Tuvieron éxito entre los judíos y los griegos. No presentaron divisiones, presentaron una misma palabra, diciéndoles que la salvación es en Jesús. No debe cabernos ninguna duda que Él es el que vino a salvarnos. Él la hace propia, tanto Pablo como Bernabé hicieron propia su palabra y así la transmitieron a los demás. Confiaron, confiaron en ella, confiaron en Jesús y depender de la palabra de Jesús es estar en Jesucristo. La palabra de hoy nos invita a no decir no cuando tenemos tropiezos, a seguir perseverando aunque nos señalen, aunque no seamos bienvenidos. Debemos esforzarnos y dar la buena noticia a todos los que la necesitan. Y todos somos todos, dice al final de la lectura. Y como les habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Dar la buena noticia, esforzarnos por ella, esforzarnos por dar a conocer a Jesús, es abrir las puertas de todos aquellos que no la saben y de las que, los que, que creemos que la sabemos, nos esforzamos más y encontraremos entonces la salvación.
3: Hay algo importante en las enseñanzas que los apóstoles Pablo y Bernabé trasladaban o transmitían a los fieles quienes lograban iniciar el proceso de la fe y es que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. La verdad es que están encaminados en ese proceso de transformación, de renovación y de purificación para seguir en los pasos del Señor, es un proceso complicado. Muchas veces uno piensa que el estar en los caminos del Señor, todo es más fácil, todo se vuelve más llevadero, todo se vuelve menos difícil. Y probablemente sí sea así, porque cuando nosotros encontramos esa relación íntima con el Señor, logramos confiar más en su poderosa providencia y nos despojamos de aquellas preocupaciones y aflicciones tan difíciles que nos puedan estar llevando a tener miedos y a tener frustraciones. Porque el Señor lo que quiere es precisamente que encontremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa tranquilidad y confianza en medio de las tormentas. Si nosotros logramos de alguna manera superar a una fe más profusa, podemos estar tranquilos que eso nos va a llevar a una mayor confianza y un mayor apego a todas las promesas que el Señor nos da. Otro aspecto importante es que precisamente estos apóstoles que habían tenido la experiencia de estar en los pasos de la fe y tener esta relación más íntima con el Señor, Ayudaban con oraciones y ayunos para encomendar a todos los fieles que han creído. Esta es una muestra de amor que también nosotros debemos de cultivar y debemos de poner en práctica. Si el Señor ya nos ha dado la oportunidad a través de su Espíritu Santo de revelarnos sus misterios, también nosotros podemos orar e interceder por las necesidades de nuestro prójimo para que también ellos vayan descubriendo paso a paso la grandeza que hay en seguir a nuestro Señor Jesucristo con la gracia de nuestro Padre Dios. El Señor a cada uno nos ha puesto una misión y precisamente fue Jesucristo quien nos dijo, vayan por el mundo y lleven el Evangelio, lleven esa buena nueva. El problema es que nosotros mismos no hemos tenido la gracia o no nos hemos dado la oportunidad nosotros mismos de conocer esa buena nueva, de conocer, de entender y de experimentar la gran noticia de la resurrección del Señor que ha vencido a la muerte por amor a nosotros. Ese amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a ser clavado en la cruz, que lo llevó a ser flagelado, que lo llevó a tanto sufrimiento, pero que todos estos padecimientos se los llevó por amor a nosotros. Ese amor es el que nos debe sacar a nosotros de todas las situaciones difíciles de la vida, precisamente entendiendo que nada podemos hacer en contra del amor del Señor y que en nuestro libre albedrío no podemos nosotros estar afuera de esa burbuja de amor que el Señor tiene para cada uno y que nos respalda día con día. Sigamos entonces perseverando en el camino que nos acerque a los pasos del Señor y aún en aquellos sufrimientos, aún en aquellas dificultades, que sigamos, sigamos nosotros siendo valientes, esforzándonos en cada momento, entendiendo que la recompensa no es de este mundo, sino que estará en la vida eterna.
2: En esta primera lectura encontramos cómo Pablo iba formando a Bernabé y le iba dando todas las enseñanzas que él había aprendido. Pero vemos en primer lugar una actitud, esa actitud que tienen ellos de poder compartir con los demás y que les van exhortando a cómo deben de ir creciendo en su fe de ir creciendo en su discipulado, de ir creciendo en su apostolado. Pero algo muy importante es el hecho de que no basta tener la mejor actitud para llegar al cumplimiento, a cabalidad de ese compromiso con el Señor. Porque nosotros podemos tener toda la mejor actitud del mundo y toda la mejor disposición del mundo. Pero es importante también tomar acción, porque de nada nos sirve tener toda esa actitud y toda esa disponibilidad si no ponemos en acción, si no comenzamos a, a hacer las cosas y eso viene bien demostrado hoy en cuanto nos presenta la lectura que además de la exhortación a la perseverancia en la fe, ellos también enseñaron por medio de la oración y el ayuno, aquello que les era encomendado al Señor. Y eso es algo muy importante de verdad que el mismo Jesús a lo largo de los evangelios nos lo enseña en más de una oportunidad. Siempre nos recuerdan que es bien importante y fundamental mantenernos en oración. Porque la oración ciertamente es esa fuerza que a nosotros nos inyecta el valor, la confianza, la esperanza para seguir adelante, para tener la certeza de lo que estamos haciendo, tiene un porqué y va a dar un fruto en algún momento. Que muchas veces nosotros tal vez nos desesperamos y, y, y comenzamos a pensar y a dudar de que si lo que estamos realizando va a dar fruto o está teniendo un fruto. A eso no le debemos de poner nosotros mayor importancia, sino realmente a la confianza que debemos de tener. de que Y como lo dice también el libro de los proverbios, que todo lo que emprendamos lo pongamos en las manos del Señor y se lo pidamos en oración para que tengan fruto y para que se realicen bajo la bendición de Él. Entonces, eso es muy importante, no olvidar la oración en medio de nuestro servicio. Y por último, vemos también hoy en esta lectura como nuestro testimonio es fundamental para poderle dar vida a esa acción que estamos teniendo y también a esa actitud que nosotros tenemos. Porque dice al final de la lectura que al llegar, al regresar de la misión que había cumplido Pablo y Bernabé, se reunieron con su comunidad y comenzaron a contar todo lo que ellos habían podido hacer en nombre del Señor, todo aquello que Dios les había permitido hacer Y cómo los había utilizado como instrumentos, como siervos Y esa es la parte bien importante también a la que nosotros estamos llamados A poder compartir nuestro testimonio A poder compartir con los demás Todas esas experiencias que el Señor nos permite tener No para vanaglorearnos de nuestras capacidades Sino por el contrario Para que nuestros demás hermanos también puedan animarse para que también nuestros demás hermanos se sientan en cierta manera exhortados a querer ellos también formar parte de ese grupo que le, que le sirve al Señor, ese grupo por el cual el mismo Señor se basa y se sirve para poder obrar en la vida de nuestros demás hermanos. Y eso realmente es muy satisfactorio y es muy gratificante, porque honestamente, ¿quiénes somos nosotros nosotros? para que el Señor se fije en nosotros y nos dé todas esas misiones. Pero sin lugar a duda Él ve algo en nosotros, encuentra algo en nosotros en lo que le podemos servir y ahí está, ahí está llamándonos, ahí está haciéndonos esas invitaciones para que nosotros podamos compartir, para que podamos testificar, para que cada día vayamos apoyándolo también, a que el reino se siga expandiendo, a que el reino siga llegando a todos los lugares de esta tierra, a todos los corazones que necesitan escuchar su palabra. Y me llama también muchísimo la atención, honestamente veamos de Pablo y Bernabé la enseñanza que nos dejan en esta lectura. A lo largo de la lectura nos dice que van de un lugar a otro. Yo no tengo idea de cuánto pudieron en distancia haberse desplazado de, de, entre los lugares, pero lo cierto es que también ellos tuvieron esa determinación, tuvieron ese compromiso y no le dieron importancia a que tal vez no conocían los lugares y no sabían con qué se iban a enfrentar, pero eso no sirvió de excusa ni de justificación para decir que no. Al contrario, confiaron en el Señor, oraron, hicieron el ayuno. Y se fueron y tomaron rumbo, porque llevaban la certeza de que no iban solos, sino de que iban acompañados, iban en el nombre del Señor. Y entonces esa fue la fortaleza también para ellos y que nos debe de servir a nosotros de mucha enseñanza. Cuando el Señor nos llame y nos envíe a un lugar o nos envíe a otro lugar, no tengamos miedo. No tengamos miedo del desconocimiento, de que saber a dónde vamos a ir, porque ciertamente... El Señor no nos va a llevar ni no, y no nos va a mandar a ningún lado en donde su espíritu y donde sus ángeles también nos acompañen y la presencia de Él nos acompaña. Él nunca nos va a mandar solos. Él siempre nos va a mandar acompañados y siempre nos va a enviar custodiados porque Él es el que respalda esa misión que nos está encomendando para poderle servir.
5: En la primera lectura vemos que hay tres cosas muy importantes, las actitudes, la unión y el testimonio. La actitud de querer apoyar, exhortar, perseverar en la fe y a pesar de que todas las tribulaciones que ellos vivían y todos los procesos que ellos vivían, estaban siempre con la actitud de predicar, siempre con la actitud como maestros y enseñadores, a pesar de las tribulaciones no olvidaron nunca sus deberes de ministros y ellos entendían que este proceso lo llevaba en una oración más constante y entonces entendían que a través de, de esos deberes como ministros ellos podían edificar a los demás y se edificaban a sí mismos y lograban tener una estabilidad emocional, mental y espiritual que era lo que necesitaban para alcanzar las, las ganancias a través de la pérdida como si ellos daban todo lo que podían, tenían todo lo que podían, apoyaban todo lo que podían, ayunaban todo lo que podían y sin embargo a veces eran perseguidos, a veces eran tribulados, a veces eran angustiados, pero no les importaba perder eso con tal de establecer y estabilizar la edificación de los demás a través de creer en la operación y en la obra de Cristo Jesús en sus vidas. Atravesando todo esto, ellos llegaron a... A predicar la palabra en un montón de lugares y, sobre todo, estuvieron en los procesos de devoción y empezaron a hacer transformaciones de creyentes, empezaron a hacer las comunidades que tenían que haber, y siempre con eh, bueno, Dios los acompañaba la gracia y la gloria de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a dar es ser el testimonio del Señor. ¿Ya? Al llegar, reunían en la comunidad, contaron lo que había pasado, daban el testimonio de la obra de Dios en sus vidas. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta dar ese testimonio? ¿Cómo nos cuesta experimentar ese testimonio? ¿Cómo nos cuesta otorgar ese testimonio? ¿Cómo nos cuesta realizar y contar esos testimonios de la obra que Dios hace en nuestra vida? Y esta parte es importante para que nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que empezar a descubrir y a vivir una forma diferente. Tenemos que entender que tenemos una misión, que tenemos que tener una unión en el, en el caminar de nuestra vida. Con las personas con las que trabajamos, con las personas que nos permite Dios tocar, con las personas que nos permite Dios manejar y con las personas que nos permite Dios edificar. Pero sobre todo lo más importante de lo que arrastra es el testimonio que nosotros podamos dar en nuestra vida porque con el testimonio nosotros logramos convencer, llevar, restaurar y evidenciar la gloria de Dios en nosotros.
2: Apocalipsis, San Juan ve un cielo nuevo y una nueva tierra, que es la iglesia triunfante. Ese triunfo comienza en la tierra. Dios convive con nosotros y espera el fin de nuestra noche en la tierra para llenarnos de alegría. Si participamos, si sentimos y vivimos con la iglesia aquí, gozaremos también en el cielo. Escuchemos con mucha atención la segunda lectura.
3: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia, que va a desposarse con su prometido oí una gran voz que venía del cielo que decía esta es la morada de Dios con los hombres vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos porque ya todo lo antiguo terminó entonces el que estaba sentado en el trono dijo, Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: En la lectura del Apocalipsis de San Juan, es algo maravilloso porque podemos ver lo que viene después. Sin embargo, para llegar a eso, lo primero que debemos de ser es fieles a Dios y caminar de su mano. Y una de las cosas que tenemos que hacer a un lado en nuestra vida, por ejemplo, es la idolatría. Idolatrar el dinero, idolatrar a personas. Ya no digamos más, más profundo y más peligroso tener otros dioses. Porque lo que quiere Él es que nosotros nazcamos a una nueva vida. Pero para llegar a esa nueva vida no es fácil. Solamente naciendo de nuevo podemos realizar, ayudar más bien a que se pueda realizar la obra que Dios tiene para cada uno. Porque Él no quiere que nos perdamos, al contrario, a pesar de que hayan cosas tan difíciles de resolver en este mundo, Él quiere que nosotros no le temamos a lo desconocido ni al futuro porque todo está en manos de Él. Y Él es el que nos llama a una conversión, a un camino diferente de vida, a paso a paso, pero sin parar. Porque no podemos darnos el lujo de decir, voy a caminar un mes con Jesús y después me voy a hacer a un ladito y vuelvo a ser el que era el mismo de antes. No, porque nunca dejamos de ser acechados en la vida. Él se hizo hombre y tuvo una experiencia aquí con nosotros, y Él nos conoce y sabe de todo lo que nosotros pasamos en este mundo, sin embargo hay grandes promesas para nosotros, Él nos pide que no tengamos miedo, que vamos de su mano, que vale la pena vivir una vida espiritual acercarnos y apreciar los sacramentos que nos brinda que debemos vivir en oración escuchar su voz a través de su palabra, pero lo más importante hacer la vida Él es el único que nos puede librar, que nos puede salvar que nos puede llevar a ese mundo nuevo y tierra nueva y cielo nuevo empieza la lectura diciendo que Juan vio un cielo nuevo
4: y una tierra nueva, Juan era el discípulo amado, él se sentía amado por el Señor y si nos sentimos amados por el Señor si vivimos en el amor del Señor entenderemos esta lectura el Señor nos amó primero a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras carencias, de todas nuestras debilidades humanas. Él es el que hizo todo nuevo. Al igual que en Juan, el Señor puede actuar en nosotros, pero tenemos que ser sus discípulos, tenemos que creer en Él, tenemos que amarlo para llegar a encontrar en esa relación con Él, en vivir con Él ese modo de amor del Señor. Encontrar en su enseñanza, en su caminar, todo lo que Él nos quiere dar. El pasado lo deja atrás. Porque dice que el primer cielo y la primera tierra se habían desaparecido. Todo con el Señor es nuevo. Todo con el Señor empieza nuevamente y empieza bien. Él dice, ahora yo voy a hacer nueva todas las cosas. En la pesca milagrosa, Pedro decidió, él decidió que iba a ir a pescar y no obtuvo nada. Vio al Señor, le obedeció al Señor, le hizo caso... Y sucedió una pesca como nunca en su vida. Fue la pesca milagrosa, pero fue tan maravillosa, porque estaba el Señor en él. Estaba obedeciendo, estaba haciendo lo que el Señor le decía. El Señor le dijo, volteate y pesca a la derecha. Y él obedeció y recibió bastantes bendiciones, una abundante y gran pesca que alcanzó para todos los demás.
3: En esta revelación al apóstol San Juan, podemos ver precisamente esa recompensa que se hablaba en la primera lectura. Y al poder ver lo que nos espera, si seguimos los pasos del Señor en obediencia hacia Él, si nos esforzamos día a día, si damos frutos abundantes de amor, de compasión, de benevolencia ante cada uno de nuestros prójimos necesitados, esto es lo que está por venir para nosotros. Por eso precisamente el Señor quiere transformar nuestras vidas, quiere que derrotemos nuestra mundanidad y quiere que derrotemos todos aquellos sentimientos que van en contra de su plan divino de salvación. El Señor hoy nos da una muestra. Imaginemos una pequeña muestra de lo venidero, una pequeña muestra de su ofrecimiento, de su promesa de cómo estaremos en la vida eterna en sus brazos, de poder disfrutar que ya no habrá llanto, ya no habrán dificultades, ya no habrá penas ni miedos, sino que solo habrá alegría, felicidad, gozo y paz en nuestras vidas. El Señor quiere que entendamos que Él está sentado junto al trono de nuestro Padre y que Él es el que transforma nuestras vidas. Por eso la grandeza de Jesucristo que se hizo hombre, para sufrir las penalidades por las cuales nosotros los hombres sufrimos. Recordemos que él fue tentado como nosotros somos tentados en cada momento. Él fue latigado, fue flagelado, fue herido, fue golpeado, fue escupido y fue hecho lo peor que se le podía hacer a un hombre en esa época hasta llevarlo a una muerte en cruz, una muerte tan dolorosa y difícil. Y precisamente por eso es que nosotros los hombres tenemos esa mayor cercanía con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos entiende de verdad cuando Él quiere transformarnos a una vida nueva, a una vida más espiritual, a una vida donde dependamos de su amor y de su providencia. Él quiere también que entendamos que solo en Él hay salvación y que Él ya experimentó Todas las dificultades del mundo y por eso precisamente es que Él nos entiende. La base está en que podemos sobrellevar todas las circunstancias difíciles, pero si explota en nuestros corazones ese sentimiento tan grande que el Señor nos ha regalado como es el amor. Si nosotros lo logramos experimentar, vamos a ver con diferentes ojos y con diferente visión las situaciones difíciles del mundo, vamos a vernos hacia nuestro interior, con esa esperanza, con esa confianza de que el Señor borra nuestras culpas, que Él borra nuestra iniquidad y que Él transforma todo lo negro, todo lo oscuro en luz y brillante y en blancura. Porque Él y solo Él puede purificar nuestras almas y nuestras vidas. Por eso precisamente la necesidad del Señor en que tengamos una relación íntima con Él, para que Él también pueda irnos revelando a cada uno de nosotros el proceder que tenemos que llevar. Él nos va a ir guiando en cada caminar, en cada circunstancia, en cada dificultad. Si nosotros de verdad queremos llegar a ese cielo que el Señor nos ofrece, nosotros también debemos de esforzarnos, porque no es fácil llevar una vida de santidad. Pero el Señor nos llama a la perfección y a la santidad, entendiendo precisamente los ejemplos de santos que la misma iglesia nos propone, para que podamos ver que sí se pueden lograr cambios estructurales y fundamentalmente basados en la esperanza y en la fe y que nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras tentaciones, siempre hay oportunidad de cambiar. Pero el mayor cambio que podemos hacer es entregarle a nuestro Señor Jesucristo la dependencia de nuestras vidas y de nuestros corazones. Permitamos entonces que el Señor obre en nuestras vidas y que puedan ser germinados esas semillas que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que sean frutos de amor abundante, que nos acerque cada vez más a ese cielo que Dios nos ofrece.
2: La lectura del libro del Apocalipsis en este domingo nos representa y nos refleja una lectura en la cual nos habla sobre una nueva vida. Nos habla sobre un nuevo comienzo Y ese es el, el nuevo comienzo Que muchos de nosotros Hemos tenido la oportunidad De, de estar en ese proceso Y es que definitivamente en, el, en la conversión nosotros Tenemos un antes y tenemos un después Pero acá lo importante es que Cuando ya hemos iniciado ese proceso Definitivamente Comenzamos a vivir nosotros en un nuevo ambiente Comenzamos a vivir En una nueva atmósfera Comenzamos a vivir realmente una nueva vida. Y esa es la parte que nosotros hoy debemos de realmente poder pensar, reflexionar y poner en práctica. Muchas veces, lamentablemente, por nuestro, nuestra misma debilidad humana, pienso yo, nos cuesta salir del pasado. Nos cuesta creer que cosas nuevas van a comenzar a suceder. Nos cuesta creer en, en las cosas buenas que nos comienzan a pasar cuando decidimos caminar de la mano del Señor. Y a veces ese impasse entre soltar el pasado y, y comenzar a tomar el futuro y vivir nuestro presente no nos permite llegar a, a descubrir esta nueva vida que Dios nos quiere dar. Esta nueva vida donde, como lo dice claramente hoy la palabra, no hay, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor. Todo eso se termina. Ahora, hay que tener cuidado en no tener una malinterpretación con esto. Eso no significa que nuestra vida comience a ser color de rosa y que no vamos a tener ningún problema y todos los problemas que teníamos se resuelven con un tronido de dedos de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es así. Como bien lo, lo recordaba la primera lectura, el camino del Señor de verdad es, es difícil, es difícil, no es nada fácil. Porque te reta a ir en contra, en totalmente contra toda la corriente que te presenta el mundo. Comenzas a tener una vida que, que va totalmente opuesta a todo lo que te ofrece este mundo. Y eso es lo que lo hace difícil, pero únicamente si no estás dispuesto a soltar todo lo que te ofrece el mundo. Pero si estás dispuesto a soltar lo que te ofrece el mundo, entonces realmente no es difícil. Se vuelve mucho más fácil. Todo depende de la perspectiva y del punto de vista desde cual veamos las cosas, pero acá lo importante es eso, el Señor nos recuerda, hay una nueva vida en Cristo, hay un nuevo comienzo y nosotros debemos de apostarle a eso, o es lo que deberíamos realmente, porque... Honestamente quienes hemos tenido que pasar por procesos difíciles y complicados a lo largo de nuestra vida y cuando esas experiencias han sido sin conocer a, a, al Señor y otra experiencia ya conociéndolo a Él, podemos testificar que de verdad incluso las situaciones más complicadas las podemos sobrellevar de una manera más tranquila, las podemos llevar con cierta aceptación que nos permite ya no ver todo con dolor, ya no ver todo con llanto, sino que en medio de, de todas esas situaciones encontramos un propósito, en medio de todas esas situaciones encontramos un porqué, encontramos que tiene todo un sentido y hacemos una realidad en nuestra vida lo que nos dice San Pablo en Romanos 28, que todo lo que el Señor interviene siempre es para nuestro bienestar, aún en la muerte de una persona amada, aún en la enfermedad terminal de una persona a quien nosotros amamos y tal vez es parte de nuestra nuestra familia o que es alguna amiga o amigo de nosotros. De verdad, aún en medio de eso encontramos que hay un proceso de bendición, pero esto solo lo podemos descubrir cuando realmente comenzamos a tener esa nueva vida, cuando comenzamos a aceptar esa nueva vida y entonces ahí se hace una realidad, que en esa nueva morada Dios vive con nosotros y como parte de, de sus hijos, como parte de su pueblo aprendemos a ver desde el punto de vista o desde el ojo de Dios comenzamos a ver todo eso y entonces comprendemos aquello que para el mundo es incomprensible, entonces comenzamos a vivir alegres incluso en momentos tal vez de tristeza, comenzamos a, a vivir con paz tal vez en medio de una tormenta, pero eso es algo que no nos lo da el mundo, eso es algo que solo nos, nos lo puede dar Dios. Es algo que solo lo descubrimos cuando comenzamos a ser parte de esa murada que Él hoy nos quiere ofrecer. Entonces, por eso él nos dice al final de la lectura, ahora voy a hacer nuevas todas las cosas. Y eso solo es posible si nosotros lo permitimos. Pero para eso, un paso muy importante que debemos de dar es soltar el pasado. Es soltar todo aquello a lo que todavía nos aferramos, todo aquello que todavía nos carga y nos produce un peso y nos permite ir con pasito más lento porque nos cuesta está, porque nos cansa, porque nos fatiga, pero si nosotros decidimos hoy soltar todo eso vamos de verdad a dejarlo hacer que él haga todas esas cosas nuevas que todo cambie, que todo comience a cambiar, que todo comience a ser diferente, pero esa decisión no la tiene él, esa decisión es únicamente de cada uno de nosotros el querer aceptar o no el querer comenzar a tener esa nueva experiencia, poder descubrir esa nueva experiencia, solo la determinamos cada uno de nosotros con nuestras decisiones y con nuestras acciones.
5: En la segunda lectura, Juan nos da una visión bien maravillosa y recibe una promesa de Jesús resucitado, coronado en, y en el trono a la, a la diestra del Padre, y nos hace una promesa que es grande, maravillosa, que nosotros tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a encontrar y tenemos que aprender a descubrir primero que estando con él la tristeza terminará, la muerte será vencida el dolor se, saca, que se quitará y que todas las promesas divinas se harán cumplir en nuestra vida y por eso él dice, él les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, y dice ahí y él se manifiesta, dice aquí sentado en el trono al lado del Padre, usando de testimonio al Padre nos hace esa gran promesa y nos reta a que nosotros vivamos, yo hago nuevas todas las cosas yo hago nuevas todas las cosas y cuando él te promete que las cosas las quiere hacer nuevas tenemos que tener la certeza de su grandeza de su fidelidad y la seguridad de la certeza de las palabras de Cristo Jesús y es una de las promesas más grandes y maravillosas porque todavía nos dice que las escribamos porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza en nuestra vida entender el propósito el objetivo de lo que Jesús hace Entender cómo lo va a llevar, entender cómo lo va a obrar y entender cómo lo vamos a alcanzar Para que la gloria de Dios pueda ser revelada, dirigida y conducida en el proceso de nuestra vida Esta parte es fundamental, esta parte es importante porque si lo declaramos Señor, lo declaramos Mesías Y entendemos que Él está al lado del trono, va a cumplir esta promesa y nos reta a que la escribamos, a que la meditemos, a que la vivamos Porque dice, son palabras dignas y de confianza en tu vida
2: El Evangelio que nos presenta hoy, el libro de San Juan, es parte del discurso de la despedida del Señor en la última cena. Cristo fue glorificado a través de su pasión y muerte. Lo mismo va a pasar con su iglesia. Él nos da un mandamiento nuevo, el amor mutuo. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del Cenáculo, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y por este amor reconocerán todos y ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor.
3: Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que se nos propone este domingo del apóstol San Juan, hay algo más, hay algo muy importante. Y el Señor, cuando es glorificado, también Dios se glorifica en él. Por eso, precisamente, debemos de ser agradecidos y darle gloria al Señor para que el Señor pueda ir transformando y renovando nuestra fe y nuestra esperanza. Hay algo muy importante, todo el Señor lo hizo por nosotros por amor, y es que precisamente el Señor nos ha amado a nosotros primero, pero ahora nos da un mandamiento y es que también nosotros traslademos ese amor hacia nuestro prójimo, que nosotros nos amemos unos a otros con el ejemplo de su mismo amor. Así también ese amor nos llama a una responsabilidad. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en las manos del Señor, sufrimos una transformación. Pero esa transformación debe de ser reflejada en un testimonio de vida. Muchas veces nosotros decimos... No importa qué piensen los demás de mí, lo que importa es lo que yo piense de mí mismo. Y probablemente haya alguna razón de ser, pero también debemos de encontrar precisamente acá que a nosotros nos reconocen por nuestros actos. Y con solo el reflejo en nuestros rostros, nosotros podemos dar a entender cuánto de Jesucristo hay en nuestras vidas, cuánto estamos permitiéndole al Señor que nos guíe y cuánto hemos logrado transformar de nuestro interior. Si nosotros realmente no estamos dando un testimonio real del amor de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Si no nos reconocen por medio del amor que nosotros damos, entonces, ¿por qué nos reconocen? Y es ahí donde cabe la importancia que dicen las demás personas de mí. Porque probablemente muchos no aceptamos la crítica, porque en algunas ocasiones las críticas son destructivas. Pero sí debemos de poner oídos a esas críticas constructivas y darle cabida a poder de verdad hacer cambios estructurales. Por eso precisamente el Señor dice que nosotros somos como aquellos sepulcros blanqueados que solo maquiamos nuestro y exterior, pero que las cosas malas, las negruras siempre están presentes en nuestro interior. Y el Señor nos recuerda que eso es lo que debe preocuparnos. No las cosas externas, sino las cosas que salen del interior del hombre, porque ahí es donde están los tesoros. Y cuando yo reflejo un testimonio de vida se reflejan los tesoros que hay en mi corazón por eso precisamente debo de dar un buen testimonio si yo digo que soy cristiano si yo digo que soy discípulo del señor si yo sigo al señor en cada momento pues mi vida debe ser diferente, cuando yo reconozco que verdad el Señor es mi único salvador, mi único redentor y justificador, entonces mis esfuerzos van a ir guiados a ganar paso a paso el camino de salvación que el Señor me regala. Entendamos entonces que ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras almas, fue un sacrificio de amor por nosotros, pero que también nosotros debemos ahora de sacrificarnos para no obrar de mal manera. Ese sacrificio nos va a llevar a que obtengamos la vida eterna. Es un sacrificio por nosotros mismos y es un sacrificio que debemos de hacerlo con esfuerzo y valentía. Así nosotros podemos dar esos frutos abundantes que el Señor quiere que demos, esos frutos de amor y que nuestro rostro, que nuestra mirada refleje el amor del Señor. Cuando el Señor dice... No se, da un, no se enciende una vela para esconderla debajo de la cama o debajo de una caja, sino al contrario, para ponerla en alto y que alumbre, es precisamente porque el Señor quiere alumbrar a través de nuestras vidas. Pero si nosotros escondemos la maravillosa luz de su divinidad, que nos ha regalado, entonces no podemos brillar con luz propia. Debemos de entender entonces que la dependencia de nuestro Señor es brillar, pero brillar a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos iluminar no solo nuestro camino, sino en el camino del prójimo, para ayudar también a que otras personas lleguen a la salvación tan anhelada, esa salvación que el Señor nos ha regalado gracias a su sacrificio de amo.
2: El evangelio de la liturgia de hoy es bien corto, es pequeño, pero la enseñanza que encierra es muy grande. Tiene uno, uno una de las citas bíblicas que muchos conocemos, creo que casi todos la conocemos y la hemos escuchado, sobre el mandamiento que nos da el Señor, ese mandamiento nuevo que encierra el amarnos unos a otros. Pareciera algo tan sencillo y tan fácil, pero que de verdad... Al hacer una evaluación de esto, al ver cómo hoy el mundo está de cabeza, que está con las patas para arriba, podemos entender y, y descubrimos que esto no es cierto. No hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. No hemos aprendido a amarnos ni siquiera a nosotros mismos. Menos vamos a aprender a amar a los demás. Es que eso de verdad es una mentira. Nadie puede dar algo que no tiene. Esa es una realidad triste, de verdad es triste, porque yo como cristiano no he aprendido a amarme a mí mismo. Si yo como persona que conozco a Cristo no me esfuerzo y no he aprendido a amar a mis hermanos, ¿qué puedo esperar de aquellos que no han tenido un encuentro con Cristo?, de verdad, es, es una situación bien crítica, es una situación bien crítica y es bien triste y, y también nos llama a un gran reto, especialmente a todos los que nos, nos decimos llamar cristianos. Porque vemos el mundo, un mundo que vive en una condición realmente de precariedad, un mundo donde lo último, donde lo último que sobra es el amor. Incluso en nuestras propias comunidades, en nuestros propios grupos, hay carencia de amor. Y lo hemos cambiado por muchos sentimientos como el egoísmo, como la envidia, como el levantar falsos testimonios de otros hermanos, la, la vanidad, la soberbia, el orgullo. De verdad podemos citar un montón y hacer una gran lista de sentimientos que están lejos de ser aquello que Dios nos decía, aquello que Jesús nos decía, el amarnos los unos a los otros. Pareciera más bien que el nuevo mandamiento fue perjudíquense unos a otros, critíquense unos a otros, háganse daño los unos a los otros eso más bien pareciera el, el mandamiento que Dios nos dio porque es lo que vemos hoy por hoy, es lo que vivimos hoy por hoy, vemos al, a, lo, a lo ancho y alto de todo, de todo el planeta como hay guerras gente que muere de hambre no porque no haya sino porque otros se lo roban, gente que no tiene el acceso a un servicio de salud básico y mínimo no porque no haya sino porque nuestros gobernantes se están quedando con la parte que no les corresponde de verdad, es un tema social. Hoy ese nuevo mandamiento nos lleva a reflexionar en un tema social muy complicado. Vemos cómo hay tanto sufrimiento en el mundo. Vemos cómo hay tanta escasez material en primer lugar. Pero esa escasez material nos lleva definitivamente a tener una escasez espiritual porque viene la pregunta obligatoria y malintencionada que nos hacemos muchas veces y que todos seguramente hemos escuchado en más de alguna ocasión. Cuando hablamos y decimos... Por ejemplo, eh, si Dios existe porque hay gente que muere de hambre, si Dios existe porque hay gente que muere por no poder ser atendida un, en un hospital, si Dios existe porque es que entonces eh, hay tantas situaciones en el mundo, porque hay guerras, porque hay matrimonios fallidos, pero es que eso no es por la... Por, porque Dios así lo quieran. Eso no es culpa de Dios, definitivamente no es así. Lo que pasa es que lo más fácil o la puerta más rápida que encontramos de salida es culpar a alguien más porque así es nuestra naturaleza como humanos. Nadie tiene el valor y cuesta de verdad aprender a tener el valor de aceptar que el que, la está, el que lo está haciendo mal somos nosotros, el que está teniendo la culpa somos nosotros. Siempre es más fácil culpar a alguien más. De lo que nos sucede, pero hoy como cristianos nosotros debemos de aceptar, en primer lugar, que no estamos cumpliendo con este mandamiento, no estamos cumpliendo con el amar a nuestro prójimo. Y es bien sencillo poder llegar a esa conclusión, porque miren, los más pequeños de, nuestro, de los hogares van aprendiendo tan solo lo que observan de los mayores, eso es una realidad. Por mucho que nosotros le queramos decir a nuestros pequeños en los hogares cómo se deben hacer las cosas, si lo que nosotros hablamos no va de la mano con lo que hacemos, de verdad, como es el dicho, lo que arrastra es el ejemplo. Y lo que los pequeños van aprendiendo es el ejemplo que le vamos dando nosotros los grandes. Y por eso vemos hoy generaciones tan corrompidas, generaciones tan degeneradas, generaciones tan arruinadas. Porque de verdad los grandes no hemos dado el ejemplo que deberíamos Hemos faltado a dar ese ejemplo, hemos faltado a dar ese, este, ese testimonio. No nos, es, no nos hemos esforzado lo suficiente, porque de verdad hoy vemos niños de edades tan pequeñas que aprenden a hacer de alguna manera todo lo contrario. Ya no, ya no aprenden ni siquiera a compartir. Yo veo por ahí personas y, y niños pequeños en los colegios, por ejemplo, vemos. A mí por lo menos me, me enseñaron que si yo estoy comiendo y hay alguien conmigo, le tengo que compartir. O sea, Eso fue algo que me enseñaron a mí, pero hoy veo muchos niños que ellos pueden estar comiendo y a la par alguien deseando, tal vez no ha comido en todo el día y, y no les importa. Ya no tienen ese sentimiento de compartir, ya no tienen ese sentimiento de empatía por los demás. Ni siquiera lo hacen por compromiso ni siquiera por compromiso le dicen a alguien más eh, querer o, o, o esa delicadeza de poder preguntar si, si, si les apetece a los demás en cosas tan básicas y sencillas como esas no digamos en otro, en otro montón de, de, de situaciones y, y de actitudes y de escenarios de verdad eso es bien triste porque ellos son el futuro de la humanidad es lo que estamos formando entonces yo creo que sí es bien importante y necesario sobre todo que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para dar un buen testimonio, para aprender a amar, que de verdad aprendamos a amar, pero primero amarnos a nosotros mismos, porque cuántos de nosotros no hemos renegado, cuántos de nosotros no hemos reprochado, que porque soy bajo, que porque soy alto, que porque mis ojos son de este color, que porque mi peso, que esto, que lo otro, y no estamos satisfechos con nosotros mismos y nos reprochamos a nosotros mismos muchas veces debemos de aprender en primer lugar a limpiar todo eso, a aceptarnos a tener aceptación y gratitud de lo que somos y de lo que tenemos y de lo que hemos alcanzado debemos de partir de eso para comenzar a amarnos y cuando nosotros aprendamos a amarnos entonces podremos hablar de amar a alguien más solo ahí podremos compartir y dar aquello que de, ...que realmente tenemos... ...aquello que realmente poseemos... ...aquello que realmente es parte de nosotros... ...eso podremos compartir... ...entonces hoy es un buen momento... ...para pensar, para meditar... ...y pedirle a Dios que nos ayude... ...que nos ayude de verdad... ...a podernos amar... ...y amar a los demás... ...y enseñar... ...ese amor mutuo... ...a los más pequeños en nuestros hogares... ...a los más pequeños en nuestra sociedad para poder colaborar, aunque sea un poco, a cambiar a este mundo que tanto lo necesita, a este mundo que está sediento, a este mundo que está hambriento de ese amor, de verdad. Porque si vemos números y estadísticas, es impresionante cómo hay tanta gente que, que hoy se está suicidando porque no encontró a alguien que tuviera el tiempo de poderlo escuchar, no encontró a alguien que le diera unas palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de esperanza, porque se encontró solo, porque se encontró con que tal vez no era importante para ninguna persona. De verdad, eso es bien impresionante y nosotros tenemos un compromiso con eso. Debemos nosotros también de llevar esos mensajes de amor, esos mensajes de ánimo ir a exhortar a nuestros hermanos como nos recordaba la primera lectura llevar el mensaje del de, de, de Señor llevar el, el Evangelio Vamos, va mucho más allá de solo ir, a hablar y predicar también nosotros debemos de prestarle mucha atención a todos esos temas que son sociales ciertamente sí pero también en el fondo son espirituales estamos llamados a cambiarle el espíritu a los demás a cambiar esos espíritus de decepción y de desesperanza por espíritus de amor, de fe, de alegría que vienen por el Espíritu Santo y que son otorgados y derramados por el Espíritu Santo. Pero para eso nosotros, como instrumentos de Dios, debemos de llevarlo a nuestros demás hermanos para que ellos lo puedan conocer, para que ellos lo puedan dejar entrar en su vida y entonces puedan comenzar a sentirse amados, no por nosotros, no por la sociedad, sino amados realmente por Dios que puedan sentir la presencia de Dios en su vida. Y entonces ellos también se vuelvan otros como nosotros, que sigan compartiendo, que sigan expandiendo ese amor de Dios que hoy tanta falta hace en este mundo. De verdad, nos hace tanta falta. No seamos egoístas. Si nosotros ya encontramos ese amor de Dios, seamos agradecidos. Pero parte de ese agradecimiento también implica el compartir que otros puedan tener esa misma experiencia, puedan tener esa misma oportunidad de compartir a Dios. No nos quedemos solo para nosotros. De verdad es parte de, de esos talentos que nos son dados si nosotros hoy recibimos amor de Dios estamos llamados a compartirlo a multiplicarlo multipliquemos el amor de Dios aprendamos a multiplicar el amor de Dios de verdad para poder colaborar aunque sea en un poco como decía la madre Teresa tal vez vamos a hacer una gota en el mar pero sin esa gota el mar no sería igual de gota a gota vamos a ir sumando de gota en gota vamos sumando de verdad no pensemos que lo que hacemos es insignificante y, y que no suma todo suma, todo suma. Ayudemos a sumar y a multiplicar el amor de Dios a lo largo de toda nuestra sociedad.
5: Tenemos que entender a Jesús como el Hijo del Hombre, cómo Dios lo glorifica. Con esa serenidad Cristo Jesús nos manifiesta ese propósito, ese objetivo del Padre para con Él y que es un plan predestinado de la gloria y de la bendición y de la unción de Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Hijo del Hombre y entonces predice también su partida y predice cómo va a realizar la obra y predice cuáles son las las fortalezas que vamos a encontrar y entender cómo va a ser el procedimiento de su victoria en la resurrección en la que va a ser levantado y exaltado como el Hijo de Dios. Para cumplir lo que dice Filipenses, que es el nombre que está sobre todo nombre y que fue exaltado a la diestra para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno. Y pueden tener el poder y la autoridad, como nos lo decía en la lectura anterior. Por eso es importante este nuevo mandamiento que es el mandamiento del amor y nos tenemos que aprender a amar tenemos que aprender a entregarnos, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a desarrollarnos tenemos que aprender a caminar y si es un amor, ese es un mandato no es una decisión, es un mandato que quiere ¿por qué? porque en la medida que vivamos y experimentamos eso, tenemos que aprender cómo amarnos y entonces se nos va a amar nos va a desarrollar y nos va a llevar de este modo sabrán que somos discípulos de Dios ¿por qué? porque en lugar de dar rencores, en lugar de dar respuestas negativas, estamos dando amor, estamos dando expectativas estamos dando bendición y estamos dando y ilusión e, y esperanza en cada proceso de nuestra vida. Por eso, hermano, de verdad, en el nombre de Jesús, cambia tu actitud, reconoce esta gloria de Dios, vive sus mandatos, vive sus experiencias, y aunque pase lo que pase, sea lo difícil, siempre perdona, siempre limpia, siempre da una esperanza y siempre educa con formación y educación y crecimiento en el nombre de Jesús.